1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy lunes 28 de diciembre del 2020, les saluda Sandra Rodríguez Coto. En alza los casos de violencia doméstica y violencia contra los niños en esta pandemia, hoy hablamos con una de esas mujeres que está al frente. En esta batalla para lograr que se respete la dignidad de todo ser humano, incluyendo las mujeres y los niños, al interior de los hogares, me refiero a la directora ejecutiva del hogar Ruth Liss del Flores, la conversación va a estar bien interesante, no se la puede perder. Presidente Trump finalmente firmó el proyecto de estímulo económico. El paquete otorgaría inicialmente cheques de 600 dólares, pero Trump dice que iba a presionar para que se logre que se entreguen los 2.000 por individuo, acá en Puerto Rico, el Departamento de Hacienda ya dijo que iba a presentar el primer borrador para la distribución de los fondos. Cierran varias tiendas de la cadena Sears sin darle información a los clientes, a los consumidores sobre el tema de garantías y pagos. Continúa el desastre en la vacunación contra el COVID-19 mientras anuncian que la vacuna estará disponible en distintos hospitales a partir de enero y los casos siguen en aumento. Para noviembre del 2021 debe regresar el mundo a la normalidad prepandemia. Anticipa uno de los que creó la vacuna de Pfizer. Estas y otras noticias las vamos a estar comentando hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes de sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones y por sus. Páginas en las redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM Lares, la nuevo Radio Grito 93.3 FM Aguadilla, X61 que es el 610 AM Patillas, el 94.3 FM Patillas Guayama, en WIAC en el área metropolitana, el 740 AM, WISA en el área de Isabela 1390, y, w -Y 930 AM en Cabo Rojo. Esas componen la cadena WIAC. Y también nos pueden escuchar a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces. La voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba y se mantiene en formato de podcast, usted lo puede conseguir en cualquiera de las plataformas, le sugiero siempre Anchor, porque ahí está todo el archivo y es más fácil de conseguir, y se retransmite a las 8 de la noche de manera diferida en la emisora web radioacromática.com, como siempre le digo, me puede escribir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que hayan tenido un fin de semana hermoso y más que nada seguro. Un fin de semana de Nochebuena y Navidad y que para algunas personas fue un fin de semana largo. Pero obviamente más que nada lo que queremos es que se protejan de esta enfermedad del COVID-19 que sigue eh, causando tanto dolor en Puerto Rico y en el mundo. Eh, nosotros no tuvimos programa ni jueves ni viernes de la semana pasada, ya lo habíamos anticipado, pero como hacemos todos los años, eh, tomamos esos días libres porque realmente la mayor parte de las emisoras tienen programación especial. Pero eso no quiere decir que no haya habido noticias, todo lo contrario, han ocurrido muchas cosas y vamos a ir discutiendo en, a partir de hoy algunos de estos temas. Pero antes de comenzar, quiero hacer como he hecho desde que comenzó el mes de diciembre. Me uno a la campaña de recaudación de fondos a favor de nuestro compañero periodista y, y, y locutor José Omar Díaz, de la emisora X61. José Omar es un periodista regional que se encuentra en la ciudad de Boston enfrentando una situación de salud muy precaria, muy, muy dura y queremos ayudarlo a que mantenga su calidad de vida. Todo el dinero que, que se recaude va directo a contribuir a José Omar. Usted puede aportar a través de la ATH móvil con el número 787-204-8631 y si no tiene ATH móvil se puede comunicar en ese mismo número con la señora Ruthy Reyes. 787-204-8631 y ese número pues va a aportar a, y ella puede coordinar cualquier tipo de, de apoyo y se necesita porque es un periodista regional muy querido en esa zona del sureste del país, un tremendo periodista fiscalizador y que a veces en el área metropolitana pues como no conocen lo que pasa fuera del área, del área de San Juan pues se olvidan de estas cosas. También quiero decir que, que este fin de semana se ha levantado una campaña a través de la plataforma GoFundMe a favor de los compañeros periodistas José Madera y Camil Roldán, ambos del Nuevo Día, que tuvieron un aparatoso accidente en motora y él, de hecho, perdió hasta una pierna. Eh, y la rehabilitación de ambos va a ser bastante extensa. Usted puede hacerlo, busque a través de la plataforma GoFundMe en la cuenta de los periodistas José Madera y Camil, Camil Roldán y ahí usted va a poder aportar para su rehabilitación. Pero bueno, este fin de semana hemos tenido muchísimas noticias, muchos temas. La noticia principal, sin lugar a dudas, para mí es que el presidente Donald Trump firmó el proyecto de estímulo económico que le va a otorgar cheques individuales de 600 dólares, aunque Trump quiere que sean 2.000 por persona, eso es bueno. Hay desesperación, hay mucha gente que ha perdido los trabajos, hay gente que está pensando ¿verdad? cómo va a, a solucionar su crisis, porque como se ha prolongado tanto esto de la pandemia y el cierre, pues las tiendas están cerrando, los negocios están, eh, los, los trabajadores están perdiendo empleos y pues hay situación muy fuerte. Y eso, pues, es una buena noticia para cualquier persona. Y esto yo lo ato a la cuestión de la crisis y cómo se está viendo a través de la nación americana. Y aquí aquí el compañero Gilberto Alvelo, doctor Chopper, ustedes lo escucharán en su programa, él va a estar hablando de este tema, eh, cerró este fin de semana, se confirmó el cierre de dos tiendas Sears en Las Catalinas Mall en Caguas y en Plaza Carolina. Esa en particular es una tienda histórica cerraron, pero también cerraron dos Kmart que pertenecen a la misma empresa en Rexville Town Center en Bayamón y en Western Plaza en Mayagüez. Y muchos dirán, ay, eso ya se sabía, esas tiendas no tenían mercancía, ay, ya se sabía. El problema no es que ya se sabía, el problema es que no explican cómo va a ser la gente, ¿verdad? Primero, no te dicen dónde van, a, qué va a pasar con esos empleados, no te dicen si tú tienes la tarjeta de, de Sears, ¿cómo vas a, a pagarla? Sí, mucha gente suele, solía ir a las tiendas a pagarla, ¿verdad? Este, si va a poder seguir pagándola a través de los bancos o las cooperativas o tiene que ser, hacerlo a través de internet. Y más que nada, tampoco te explican las garantías. ¿Quién va a ahorrar las garantías si se te daña un equipo que le compraste a la, a la cadena Sears? Sears es una tienda histórica. Por lo menos se sabe que empezó en Puerto Rico en los años 30 y esta forma de, de irse, pues había, obviamente pues ha sido nefasta. Uno lo compara con otros cierres de otras tiendas y va a dejar, van a dejar guindando a los, a los consumidores. Según el compañero, lo que se descubrió es que este cogieron y subieron los precios de todos los, toda la mercancía, la mercancía, le hicieron un markup esperando tener un ganancia en, en la Navidad. Como no la tuvieron, pues inmediatamente al otro día empezaron a poner los letreros fuera de las tiendas, sin avisarle a nada. Y Mientras tanto, pues el silencio de DACO, si es que DACO existe. Yo creo que a DACO lo cerraron. O sea, me imagino yo que la Junta de Control Fiscal tiene que haberlo cerrado porque no, no dice nada. El, el desarrollo económico menos. El, el comisionado de seguros que está bajo fuego, bajo investigaciones por, por los chanchullos de los seguros, tampoco dice nada y es la persona que tiene que hablar de, de estas garantías y mucho menos dice el secretario del Trabajo sobre todos estos trabajadores. Es increíble, la compañera Marian Díaz del periódico El Nuevo Día hizo un reportaje, le dio seguimiento a este tema, que ya siempre cubre los temas de, de retail y dijo que ni, ni la cadena de tiendas, ni la gerencia, ni la agencia de publicidad de La Cruz y Asociados a cargo de la publicidad de Relaciones Públicas han querido eh, ¿verdad? dar explicaciones. Eso es para que usted vea cómo está la situación, una tienda que fue tan fuerte y tan histórica. Todo el mundo tiene algo de la cadena... este. Sears o de las tiendas Kmart en Puerto Rico. Así que eso es uno de los temas más importantes que tenemos para el día de hoy. El tema de la vacuna que también sigue arrasando en Puerto Rico y en el mundo. Y me da mucha pena la noticia que ha trascendido de, de del mal manejo de la, de la vacunación a los médicos y al personal de salud. Sigue, Eso ha sido un desastre. La misma gente que hizo el mismo desastre de la, del, del caso después del huracán María y de los terremotos, pues son los que están manejando esta vacuna, dejan colar a medio mundo y es una falta de respeto. Pero la subsecretaria de Salud, Iris Cardona, dijo que la vacuna iba a estar disponible ya a partir de enero en diferentes hospitales y centros de diagnóstico. Y esto es importante porque estamos en la segunda hora de esta Enfermedad, Puerto Rico ya supera los 130 mil casos desde que empezó la pandemia, ¿verdad? Hay muchos recuperados, gracias a Dios, pero también muchos fallecidos, más de 1.500, alrededor de 1.500 muertes. En California es el estado con más casos, eh, reporta 100 mil casos en los últimos días. O sea, 100 mil, 100 mil 500 casos al día se reportan de contagios de COVID. Puerto Rico tiene 21.4. Casos de que se contagian nuevos, es el promedio, ¿verdad?, que dice el Centro para el Control de las Enfermedades. Pero antes de hablar de otros temas, quiero pasar con ustedes para una entrevista importantísima, lo que habíamos hablado sobre el tema de la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia en contra de los niños. Mis amigos, este fin de semana eh, nosotros hemos estado un poquito desconectados celebrando en familia, ¿verdad?, pero esa no ha sido la realidad de muchas mujeres en Puerto Rico y sobre todo de muchas familias que, que enfrentan la violencia en el seno de su hogar, en su entorno familiar. De hecho, el 25 de, de diciembre hubo una, un presunto asesinato donde la mujer que investigaba a una mujer que, que murió, aparentemente el, la escena del crimen era tan incongruente que hasta los bracers que ella tenía la, estaban rotos de, aparente, de la aparente golpiza que le dio su pareja. Esa mujer falleció y es otra más que se une a las desgraciadas estadísticas de todas estas mujeres que están sufriendo en Puerto Rico, que por eso es que se habla de que se tiene que declarar un estado de emergencia. Y yo he querido traer al programa a una de esas personas que está en el primer frente de batalla, es la primera línea, que son las que se enfrentan a esas mujeres, a esos niños, a esos entornos familiares cuando tienen que salir huyendo de una situación de violencia y tienen que escapar. Y me refiero a Lisdel Flores, que es la directora del Hogar Ruth. El Hogar Ruth es un hogar para mujeres maltratadas. Es una organización de base comunitaria que se estableció en los años 80 y cuenta con programas no solamente para atender el tema de violencia doméstica, sino también problemas como el acecho, el abuso sexual e incluso la violencia en el, en el noviazgo. Lisdel, para mí es un honor que estés en este programa.
2: Para mí también, Sandra,
1: saludos a ti y a todas las personas que, que nos están escuchando. Y, y y te lo digo con franqueza de alma, es un honor porque las personas que trabajan en primera línea, como las enfermeras en los hospitales, los médicos, también las mujeres que son, y los hombres, que son voluntarios y que trabajan con este grupo de la población que es el, la víctima, no es fácil. Hay que tener, este, como dicen en la calle, hay que tener babilla, hay que tener una fortaleza de espíritu para poder sí. trabajar así. Eh, Definitivamente. ¿qué, ¿Qué te parece este caso, verdad, de, de que ha ocurrido en Navidad tan triste? Pero no es el único. Llevamos como más de 50 mujeres, entre una cosa y otra, violentadas o agredidas en lo que va de año, 10 asesinadas. ¿Esto parará? Bueno,
2: en, los datos estadísticos son más de lo que de lo que mencionan algunos periódicos. Mm. En este En este momento. Eh, si, si nos vamos a los datos de, de páginas que, que, que llevan ¿verdad? un conteo bastante bastante fidenigno de lo que ha estado ocurriendo, para el 18 de diciembre la página de seguimiento de casos destacaba que había alrededor de 44 feminicidios de los cuales 16 eran eh, víctimas de violencia doméstica en específico ¿verdad? Eh, por sus esposos, exesposos, parejas o exparejas eh, y esto es bien triste. Como bien dijiste al comienzo del programa, eh, la violencia no descansa, ¿verdad? Mientras muchos pueden estar entre los familiares celebrando estos días de Navidad, que de por sí son atípicos por la situación de la pandemia, pues las víctimas no tienen tregua. Y así no la tenemos tampoco las organizaciones, Sandra. Nosotros trabajamos las 24 horas, los 365 días del año, sin descanso, porque nosotros sabemos que la violencia no descansa. por ende nosotras estamos prestas y con el oído puesto y con los ojos bien abiertos para atender estas situaciones y es triste que un 25 de diciembre nos, le nos levantemos hoy, están pues todos los noticiarios hablando de esto llevamos todos estos días escuchando entonces en la prensa cómo se dan el, el de los detalles de este caso así que es dantesco y seguimos ante un, ante un alza que, que no prevé que va a parar yo, y aquí estamos.
1: ¿Tú crees que el encierro... Yo escucho, he escuchado hablado con varias personas, ¿verdad? Y piensan que el encierro eh, fomenta eso porque el agresor está en el mismo... Encerrado en el mismo entorno con sus hijos, con, con su familia, ¿verdad? Eh, y tiende sí. a, a aumentar los, la violencia doméstica, el abuso sexual también.
2: Sí, de hecho, nosotros las organizaciones desde, desde los comienzos de la pandemia y desde que se empezó a decretar el lockdown, el famoso lockdown, nosotros preveímos que esto era lo que iba a suceder. Nosotros sabíamos que íbamos a tener una merma con mucha probabilidad en las llamadas en esas primeras semanas, eh, en lo que en lo que, ¿verdad? las víctimas podían acceder a, a buscar la ayuda, por eso es que las organizaciones eh, dimos, como decimos nosotras, eh, eh, al campo rápido, en, en la fila del ca de, de, de como dice uno, en la fila del cañón para dar la información de las organizaciones, para proveer mecanismos y estrategias de cómo ellas se pudieran comunicar, o ellas se pudieran comunicar, este porque sabíamos y preveíamos que el, el encierro, lo que iba a provocar en la eventualidad era un alza. Y es lo que hemos estado viendo. O sea, esto no, esto no dice esto en un principio no, que es que ay, las feministas son exageradas. No, nosotros no somos exageradas. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar y los datos nos los están mostrando, ¿verdad? Siempre con el tiempo, el tiempo nos ha mostrado que hemos tenido la razón en lo que hemos estado planteando. Así que, obviamente, con la experiencia que tenemos de, de todos los años que llevamos trabajando con la temática de la violencia de género, no solo en nuestro país, en otros países, pero que llevamos... Hablando del tema tan puntualmente, siempre hemos preveído cómo en eventos catastróficos o de esta naturaleza lo, se incrementa la situación de violencia y sobre todo al interior del hogar. Tenemos a una víctima encerrada con la persona agresora, con mucha probabilidad, con problemas económicos, con un sinnúmero de situaciones ocurriendo en la casa. Y en circunstancias normales, no podemos manejar las emociones adecuadamente, pues imagínate tú ahora sumándole todos estos estresores. Bueno, imagínate,
1: sí. La gente está está bien volátil en la calle y uno lo nota. Y, y uno que tiene quizás algunas herramientas adicionales, que estamos, por, por ejemplo, en el caso nuestro en el periodismo, que hemos visto de todo, toda la vida, con todo y eso a veces hay momentos en que, en que uno se, se asfixia de estos encierros y de la tensión. Eh, imagínate una persona que está en ese entorno, eh, y, y a mí me preocupa, y quisiera que habláramos un poquito de eso antes de hablar de, de, del hogar, que también quiero que entremos en detalle, pero quería preguntarte, eh, Lisdel, ahora mismo el, yo he escuchado a alguna gente que dice, mira, estas feministas son unas exageradas, Sandra, tú estás dándole foro a las feministas, que estas mujeres odian a los hombres, estas mujeres lo que hacen es exagerar, eh, y aquí no hay tanto problema, ya con atenderlas para eso está la Procuraduría de la Mujer, y, y no se debe decretar una, un estado de emergencia. Yo quisiera que, que una persona que está como tú en el frente de batalla explique por qué es necesario un, un, un estado de emergencia, y cuando me dicen, mira, a los hombres también son víctimas, y eso no los cuentan, a los hombres los asesinan y eso no los cuentan. ¿Cuál es la diferencia entre un asesinato de un hombre versus un, un entorno de violencia de género?
2: mueren más hombres que mujeres. Sí, en efecto, mueren más hombres que mujeres, pero no mueren bajo las mismas circunstancias que mueren las mujeres. Las mujeres mueren en un estado de, vulnera de vulnerabilidad, muchas veces en, su, en, su, en el seno de su hogar, donde se supone que tú te sientas más protegida, porque fíjate que el hombre que es asesinado no es asesinado. ¿verdad? Estos dos casos que, que surgieron en este año, y estadísticamente está probado que las víctimas de violencia doméstica en su mayoría son mujeres, o sea cuando vamos a hablar de datos, pues vamos a hablarlo en la síntesis de los datos los datos te dicen que en su mayoría son mujeres que mueren a manos de su pareja, exparejas o que tuvieron algún vínculo, ¿verdad? amoroso y mueren en el seno de su hogar que es el, el lugar que se supone que y se siente más segura, uh -huh. que tú sales de tu trabajo que tú llegas a tu entorno, de tu casa y tú quieres paz, ¿verdad? o sea, pues yo yo invito a la gente que piense de eso a que se proyecten en su hogar. Entonces que tú tengas que vivir bajo el miedo en tu hogar, porque tú no sabes si tú vas a ser asesinada esa noche, o si tú vas a despertar mañana con vida, porque a la persona en la que tú confías, con quien tú has tenido más intimidad que con nadie, porque cuando tú tienes una pareja, tú compartes unas cosas que ni tan siquiera compartes con tu mamá, ni con tus primas, ni con tus hermanas, ni con otros familiares. Así que tú mueras a manos de esa persona, pues es doblemente... Eh, es doblemente impactante además de que es en tu casa o sea, es por la persona que tú le entregaste prácticamente verdad toda tu intimidad y mueres a manos de esa persona a diferencia de los hombres que la mayoría de, lo, de los hombres que mueren son asesinados en otro tipo de circunstancias o mueren en accidentes o son asesinados por estar vinculados pues, al narcotráfico o a otras cosas verdad o a, otro, a otros actos violentos que no necesariamente es por su estado de ser hombre ¿Verdad? Este, la mujer muere porque el, la persona agresora piensa que yo soy de su propiedad.
1: Uh -huh.
2: ¿verdad? Y, y es así como, como nosotros estamos replante nos, nos planteamos y le planteamos a la sociedad el tema. Esto no es un asunto de que importen más las mujeres que los hombres. No, nadie está diciendo eso. Cuando nosotros hablamos de, de este tema, también le estamos quitando la presión al hombre de que. De que se sienta que es el macho, de que se sienta que tiene que tener el poder, de que de que te desvistas de todo eso que nos han inculcado desde pequeño ¿verdad? Así que, en el tema, cuando estamos hablando de la equidad, cuando estamos hablando de la igualdad, estamos hablando en, en favor a los dos, no estamos hablando en favor a uno, porque estamos permitiéndote también que tú te desvistas también de todos esos prejuicios, de todos esos estigmas que te dijeron que el patriarcado, ¿verdad?, desde pequeño nos están diciendo, ...que el hombre tiene que ser el fuerte... ...que el hombre tiene que no puede llorar... ...que el hombre no puede mostrar sus sentimientos... ...que la mujer es la más vulnerable... ...todo este tipo de cosas... Exacto. ...cuando hablamos de un estado de emergencia... cuando ...como te estabas planteando... ...que nos dicen y qué se resuelve con eso... ...pues mira se resuelven muchas cosas... ...le ponemos el ojo a lo que le, verdaderamente... ...le tenemos que poner el ojo... ...puntualizamos la situación... ...provocamos que en las agencias... ...todo el mundo hable el mismo idioma... Sandra, nosotros vamos a los lugares... Y muchas veces las mismas agencias desconocen los servicios que hay afuera. Uh -huh. O sea, es bien necesario que se conozca que hay albergues, es necesario que se conozca qué hacemos los albergues, es necesario que se conozca que hay centros de ayuda a nivel ambulatorio, que hay viviendas transitorias, que hay viviendas permanentes para las víctimas de violencia doméstica, quiénes son, dónde, dónde están, dónde está esta ayuda. Y, mucho, mucho y, que y que los servicios se ofrezcan de una manera puntual, de una manera específica el que en un tribunal no te traten de una manera y en otro tribunal te traten de otra porque todo todo el mundo tiene un libro distinto ¿verdad? de cómo interpretar eh, la ley y cómo interpretar las intervenciones tanto en la policía, tanto en los tribunales, tanto ¿verdad? El, lo, que, lo que estamos buscando con el estado de emergencia es que se responda de una manera coordinada y que sobre todas las cosas se asignen los recursos, tanto económicos como humanos para atender esta situación.
1: Porque parte del problema de lo que yo he visto hasta ahora es que no tienen como una visión clara de, de, de cuáles son las diferencias. Eh, y más que nada, eh, tú vas a un tribunal y quizás el juez no, no tiene la educación, por decirlo así, una educación eh, humanista en lo que es la dignidad del ser humano. Conoce la ley, pero no conoce la, la experiencia que sufre una familia cuando es víctima de, del entorno de violencia. ¿Cómo se rompe ese sistema familiar? Porque los niños también sufran ¿verdad?, Correcto,
2: correcto. Y eso lo vemos todos los días nosotros al interior del albergue, Sandra. Yo siempre, a mí me gustaría que los albergues pudiéramos ser menos confidencial, pero ciertamente por, nuestra, por la idiosincrasia de nuestros servicios y la seguridad que nosotros tenemos que mantener, no lo podemos hacer. Pero me encantaría que fuéramos escuela donde le enseñáramos a la gente, porque tú quieres saber lo que es no trabajar con la prevención, Qué es lo que estamos pidiendo desde un estado de emergencia, tú simplemente tienes que ir a caminar por los pasillos de un albergue para que tú camines del dolor, para que tú sepas verdaderamente qué es lo que pasa cuando nosotros, tú no trabajas con la prevención, porque al final nosotros recibimos el impacto de no haber trabajado con la prevención a tiempo. A los albergues llega eso: las que pueden llegar a los albergues, las que
1: sobreviven. Que no Y ahora tuvo la oportunidad de llegar a un hotel. Sí, muy, Pero vamos a hacer una cosa, Estel, vamos, vamos a hacer una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar un poquito de este y de otros casos. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra y tengo en línea telefónica a Lisdel Flores, que es la directora del de Hogar de, de Ayuda a las Víctimas de Violencia de eh, Doméstica, violencia de género y acoso también, y me refiero al Hogar Ruz. Estábamos hablando, Liz, delante de irnos a la pausa, de que es importante que se llegue al servicio, ¿verdad? Pero pero creo que es importante también hablar del componente de la falta de conciencia y de educación de, de estos policías, de los fiscales, e incluso de los jueces. Si tú vas a un tribunal, como tú decías, en un sitio te atienden de una manera y en otro, en otro lugar hay otra forma, ¿verdad? Eh, ¿A qué responde eso? Es importante que la policía, que los jueces, que todo a
2: las organizaciones que tenemos la experiencia también estén dotados de esta educación y que puedan verdad identificar, sobre todo identificar eh, cuáles son la, la, cuál es la vulnerabilidad en estos casos qué, qué podría qué podría incitar una mala intervención y, el, y provocar que la víctima se vaya sin esa atención adecuada porque dijimos algo o hicimos algo o expresamos algo que la hizo sentir incómoda eh, cuando fue a
1: solicitar la ayuda, por ejemplo, hacemos preguntas que muchas veces inciden en, en por qué estás ahí, por qué permaneciste tanto tiempo. O sea, pues, a usted no le importa eso en ese momento, ¿Usted sí, le importa porque, atenderla. Sí, porque hay una actitud también de que, ah, la mujer está en esa, en esa relación porque lo quiere, ah, porque se lo busca, ah, pero ¿por qué no se va? Como si fuera tan fácil escapar, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que deja, perdemos de perspectiva que aquí hay mucho miedo. Y el miedo te paraliza, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, el miedo tiene dos, dos, dos vertientes o te paraliza o te impulsa ¿verdad?
2: en la mayoría de las víctimas el miedo las paraliza este, y esa es una de las partes más importantes que tiene que atender cualquier persona que atiende a una víctima de violencia de género una víctima de, de agresión sexual y una víctima de violencia doméstica no hay pregunta de por qué no lo hiciste antes no hay Yo creo que lo que hay es que escuchar, lo que hay es que brindar el apoyo y permitir, y, y saber, Sandra, que muchas veces las víctimas no salen con el incidente más grave. Eh, posiblemente esta víctima que llegó al cuartel no llegó con el incidente más grave. Posiblemente el incidente más grave pasó hace semanas atrás. Y lo que la impulsa a salir hoy de esa residencia es, uno, es un incidente que
1: los ojos tuyos y míos o de cualquier persona que no atiende esto regularmente y a Dios, pero y, por esa tontería, como algunos dicen, por esa tontería que viene y te entonces, queja no, no tienes entonces la,
2: la, la, la malicia de preguntar qué ha pasado antes de tú llegar a donde mí y, y qué te impulsó entonces en este momento sí a, a, a buscarla porque entonces lo que haces es buscarla y muchas veces esa, esa primera intervención la tiene la policía Así que son sumamente importantes dentro de este rol y dentro de todo lo, el andamiaje que necesita una víctima para poder salir con vida, sobre todo con vida, que es lo más importante de este proceso para poder entonces recibir la ayuda y la atención
1: adecuada. Tú sabes que yo, a través de la, de los años, he hablado con múltiples líderes con, eh, eh, feministas y mujeres de, de diferentes albergues a, los, a lo largo de las décadas, ¿verdad?, consistentemente, por ejemplo, con, con Catherine Angueira, todo el mundo sabe que es mi amiga, eh, la misma María Dolores Fernós, que una de las cosas que me mencionan, me han dicho a, a, a través del tiempo, es que en los años 70 y 80 aquí se lograron muchos adelantos para que se reconocieran derechos de las mujeres, y como que hemos visto un retroceso a nivel de... incluso de, de la intervención directa, que, que es que la policía, por ejemplo, se dejaron de dar esos talleres, de esos adiestramientos... Hay muchas cosas que se han perdido con, con el tiempo, eh, sobre todo las reuniones multi multisectoriales que
2: se daban, donde se discutían eh, puntualmente casos, verdad ejemplos de casos y que le permitían tanto a los distintos escenarios evaluar cómo ese caso se había atendido desde la, de, de las distintas esferas, policías, tribunales, eh, servicios eh, de agencias no gubernamentales, de otras agencias gubernamentales, y permitía esa discusión abierta para saber... En, en congruencia, qué estaba pasando en los distintos escenarios, ¿verdad? Y poderlo atender. Eh, esas cosas se han perdido, Sandra. Y hay cosas que en la, en la práctica tú te vas a dar cuenta con los años que posiblemente pues, ya, no, ya no no, nos funcionan, pero hay cosas que dejamos de hacer que verdaderamente sí funcionaban. Este, la oficina de la procuradora ha perdido. Yo
1: creo que todos sabemos que ha perdido el norte, ¿verdad? Sí, no tiene presupuesto eh, tampoco. Para lo cual fue creado claro, de entonces la importancia que ocupamos las
2: mujeres dentro de nuestro país, porque entonces si a la oficina que se supone que tú le asignes los recursos para que se pueda atender de manera puntual la problemática de violencia de género en el país, no tiene ni los recursos económicos, ni cuenta con el personal este, con el personal necesario para atenderlo, pues es bien difícil tú poder ejecutar, ¿verdad? Así que la realidad es que sí se han perdido muchas cosas creo que Hemos sido, hemos, no, me, no, me, no me incluyo ahí, no creo que, que pueda incluir a las organizaciones porque las organizaciones siempre hemos estado listas y prestas.
1: Creo que podría decir que dentro del Estado sí han sido muy laxos y han sido, yo que sí han perdido el norte de lo que es la, la
2: situación de la violencia de género
1: en nuestro país. Lo que me trae al caso específico del Hogar Ruth, yo sé que ustedes están eh, constantemente en búsqueda de ayuda y han tenido, como todas las organizaciones de base comunitaria, alguna dificultad porque han recortado los fondos este y, y es increíble porque son las que prestan la ayuda no es el gobierno o sea son casi siempre es el sector privado más que nada el sector comunitario y, y sé que ustedes acaban de lanzar una línea de ayuda creo que es el eh, si no me equivoco el número déjame ver cuál me lo enviaron por aquí el 787-883-1884 883-1884 ¿Qué, ¿qué se necesita? ¿cómo te podemos ayudar en el Hogar Ruth? El hogar alrededor de 37 años dando servicios, Sandra, y lo que empezó como un albergue para víctimas de violencia doméstica con el paso de los años y atemperándolo a las necesidades de nuestras víctimas, hemos evolucionado en la prestación de servicios. Así que ya no somos un, un albergue solamente. Ahora contamos con tres programas de vivienda que atienden puntualmente a 41 familias por espacio de dos años. Le proveen una
2: asistencia de renta, de pago de agua, de luz... Eh, y durante esos dos años lo que provocamos es que la mujer logre ¿verdad? El, eh, su autoeficiencia auto o sea que ella pueda fácilmente luego de, de esos dos años seguir adelante sola eh, y que pueda hacer a través de estudios un empleo, tenemos servicios a nivel ambulatorio, tenemos un programa de agresión sexual que atiende a mujeres niñas y niños que han sido víctimas de agresión sexual, actualmente se están atendiendo a más de 53 casos que están activos en, en este programa, que no necesariamente están en procesos eh, judiciales,
1: eh, pero sí que han sido víctimas y que, y que han tenido ¿verdad? Eh, las repercusiones de lo que es la agresión sexual en sus vidas,
2: y entonces estamos trabajando con, con esas secuelas emocionales. Tenemos también programas ambulatorios. Nosotros trabajamos particularmente en de las regiones judiciales donde más casos,
1: eh, donde más órdenes de protección se solicitan expertes, que es la región de Bayamón y la región de Arecibo. Sí, Bayamón y Arecibo son terribles, sí, ahí es donde más sí. casos hay. Exacto. Exacto, tenemos también un programa que va dirigido a trabajar todo lo que es el impacto comunitario, y nosotros vamos a estar inaugurando por primera
2: vez en enero la primera escuela Montessori dentro de un albergue de víctimas de violencia doméstica. Eso es para atender puntualmente a los niños que nosotros recibimos hijos de nuestras víctimas. Es la primera escuela a nivel mundial nuestra no Dentro de un albergue para víctimas de violencia doméstica con un, modelo, con un modelo Montessori. Así que es un programa piloto al cual le tenemos una fe increíble y una esperanza Excelente. para trabajar con la niñez de nuestro país desde cero eh, en, en lo que es el respeto, en lo que son los valores ¿verdad? y en, en la base de, re, de, de respetar las individualidades de cada uno de nosotros como seres humanos. Así que estamos como bien ilusionados, pero como todas las organizaciones sí, hemos recibido un impacto económico, eh, creo que somos siempre, eh, estamos en esa, en esa línea del recorte, de cuando estamos buscando de dónde quitar, pues donde quitamos es en las organizaciones, así que sí, no hemos estado exentas de eso, dependemos de mucho de la comunidad, del voluntariado y obviamente de las donaciones de los individuos, en este evento pandémico hemos tenido que suspender, Nuestras principales actividades de recaudación de fondos, que puntualmente son las que van dirigidas a pagar la hipoteca de nuestro, de nuestro albergue,
1: que específicamente es una hipoteca, y al ser una hipoteca, las propuestas no lo cubren. Así que tenemos que hacerlo a través de actividades de recaudación de fondos para que la luz de ese balcón pueda estar encendida para recibir a todas las víctimas que particularmente se reciben en horas de la madrugada. Increíble. Que, increíble. Es un reto bien grande. Cuando, cuando alguien quiera cooperar o quiera aportar, ¿qué debe hacer? ¿A dónde pueden llamar? Pueden, se pueden comunicar con nosotros al 787-883-1884. Pueden
2: también buscarnos a través de las redes sociales de www.hogarrut.com www y esa es la página web de la organización y ahí está la, la información
1: de todos nuestros programas. Estamos en Facebook como Hogar Ruth y estamos en Instagram como Hogar Ruth. Vamos a hacer una cosa. Yo sé que ustedes van a inaugurar en enero, y me dice la escuela, y salvaguardando las condiciones de confidencialidad, vamos a estar allí en esa inauguración. Doy mi palabra para apoyarte, ¿está bien? Qué bueno, qué bueno, Sandra. claro que sí. Allí vamos a estar y, y Y voy a estar porque este tipo de, de proyectos hay que ayudarnos aunque tú no conozcas a la persona, porque el, el, el que me está escuchando no conoce quién es la víctima, pero sí sabe que es alguien que lo necesita de verdad y hay que ayudar a quienes protegen. Así que eh, ya sabemos, hay, hay que llamar al número 883-1884, que también es una línea de ayuda para la gente que lo necesita. Hogar Ruth tiene una página de Facebook y también en internet hogarruz.com y ahí lo pueden conseguir, ¿verdad? Correcto. Pues te agradezco mucho que hayas estado conmigo en el programa. Sabes que tienen las puertas aquí abiertas y, y ya tengo un compromiso público de que vamos a estar allí cuando inauguren esa escuelita. Claro, sí, Sandra. Gracias a ti y a todos los que nos están escuchando y, y, a y a cualquier mujer víctima de violencia doméstica que sepa que las organizaciones estamos dando servicios 24 horas los 7 días de la semana. No necesitas decirnos tu nombre, no necesitas tener una orden de protección para que nosotros podamos ayudarte. Nosotros estamos prestos aquí y para recibirte, para ayudarte y para guiarte en el camino ¿verdad? Y, y darte las herramientas que necesitas para salir de esa situación. Muchísimas gracias, mi amigo Esteralis del Flores. Tenemos que irnos a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Plan de Salud Menonita. Tu salud en buenas manos. y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Antes de hablar de las noticias internacionales, lo que está pasando en los Estados Unidos, quiero retomar el tema del hogar Rus, eh, darle las gracias a, a la directora de este hogar, a Liz del Flores, que tan gentilmente se comunicó con nosotros para darnos la información de lo que están trabajando. Y yo me comprometí públicamente, y lo reitero, que cuando ellos abran la escuelita Montessori vamos a estar allí y vamos a apoyarlas porque lo que está pasando en Puerto Rico es algo serio. Los que me están escuchando tienen que reconocer que esto no está bien. Eh, hay que empezar a ayudar a estas organizaciones que son las que de verdad están en la calle dándole la mano a los que necesitan. Y más que nada, las mujeres y los niños que están en estos entornos de violencia, cuando son víctimas de acoso, tienen miedo, no se atreven ni a hablar. Y tienen que empezar a, a, a educarse, a, a tomar tratamiento en muchas ocasiones para poder empezar a entender cuál es la dignidad de su ser de, como ser humano. Por eso es que todos tenemos que desarrollar esta empatía y reconocer que, mira, a lo mejor tú no estás viviendo esto, pero hay alguien en una condición más difícil que tú y que hay que ap apoyarlo. Lo que me da pena es que estas organizaciones que impactan a tanta gente, ellos a través de los años, más de mil familias en entornos han aportado y han ayudado en, en, en no solamente en los talleres, sino también en el servicio directo, que este tipo de cosas pues no se dé. Importante por demás, ellos tienen eh, niños de todas las edades, desde 0 a 17 años, Mujeres desde 18 años hasta los 60 o más. De hecho, el 79% de las personas que van a ese hogar son mujeres entre 18 y 45 años. Y un 18% son mujeres de 46 años en adelante. El 57% de los que albergan son niños y un 43% 57 niñas y un 43% nenes, varones entre edades desde los 3 años hasta los 18. La mayor parte de los nenes son de 0 a 3 años, de 4 a 7 hasta 11 años. Esa es la mayor cantidad de niños, pero obviamente tienen nenes hasta adultos también. Y tienen, que este es un tema también importante, tienen mujeres que no son solamente puertorriqueñas. Evidentemente, el 79% de las víctimas de violencia son mujeres puertorriqueñas, pero también tienen eh, estadounidenses que es un 8% de las que han estado albergadas, dominicanas cerca de un 6%, tienen mexicanas 2%, colombianas que viven aquí, víctimas de violencia, un 4% y peruanas un 1% y tienen gente de prácticamente todos los pueblos que han sido que han tenido que ir allí a huir y a esconderse y a tratar de, de, de salir del entorno de violencia. Y de verdad, estos son temas que me tocan a mí el corazón, por eso quise dedicarle un tiempo adicional y Re, reitero el número 787-883-1884 porque tengo que decirle con todo, toda franqueza, con el corazón en la mano a los que me están escuchando. Yo no sé si es porque estamos en la época de Navidad y el cierre de año que uno empieza a reflexionar todo lo que ha pasado este año. Este año ha sido tan duro eh, para todo el mundo, para todos en este país. Hemos sufrido muchísimo esta situación de, del encierro también. Pero estas noticias a veces uno está más sensible y se le hace más difícil digerirlas. Y aunque uno, usted se sorprenderá que uno está en los medios todo el tiempo y la gente piensa, ah, tú estás curada de espanto. Mira, nosotros somos seres humanos y a veces cuando vemos estas noticias se nos hace bien difícil. Eh, y este caso de esta muchacha, del caso de Urao, es uno de esos casos que a mí me de verdad me, me ha amaqueado, me, me, me tocó el corazón y es un caso que, francamente, todavía se me hace difícil digerir. Eh, así es que eh, en este día, imagínate, yo, yo solamente pienso cuántas otras mujeres y cuántas familias están pasando por lo mismo ahora mismo, pero bueno, pero vamos a cambiar el tema porque... Este, esto sí es importante, pero también hay otras noticias que quiero compartir en el día de hoy. Nada, que solamente quería dedicarle estos minutos adicionales para enfatizar en la importancia de ayudar al que necesita, que está un poquito más fastidiado que uno, pero bueno, vamos a cambiar el tema. Antes de pasar a las noticias internacionales, quiero mencionar algo de Puerto Rico que es importante. El amigo Ismael Guadalupe, uno de los más importantes líderes comunitarios en Vieques, lleva tiempo denunciándolo, lo hemos dicho aquí, hemos leído hasta sus comunicados, eh, él reitera que en Vieques y en Culebra los los turistas campean por sus respetos, se montan en, la, en las lanchas de, de la ATM, de la Autoridad de Transporte Marítimo, y llegan allí quieren andar sin mascarilla, como si les diera la gana, y esta situación está poniendo en precario a los ciudadanos de esos pueblos, están como en la cárcel prácticamente, porque siguen aumentando los casos de COVID. En Vieques ya hay 30 casos positivos y en Culebra hay 21. Y ellos están, se supone que los turistas no se permita que entren en esas lanchas, pero lo están, eh, ellos van con identificación, pero cuando llegan allí, pues, este... Actúan como le da la gana y, y están pues regando esta enfermedad terrible por demás. Nosotros hemos tenido un fin de semana de muchísima actividad, mucha noticia que han estado ocurriendo. Eh, eh, otro dato que quería mencionar que es importante, el caso de, de Nino Correa, que no lo colgaron en el Senado, eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Lo colgaron para la posición de manejo de emergencia. Y, y obviamente eso tiene que ver con que lo han utilizado como balón político. El argumento es que no tenía la preparación académica que exige la ley. Y esto es importante también porque, recordemos, aquí no, no aprobaron la, el nombramiento de Osvaldo Soto para el Contralor porque no tenía la preparación académica. Pues es la misma situación, ¿verdad? Pero en el caso de Nino Correa, pues una persona que, que es vergonzoso que, que le pase esto porque él sabe muchísimo más que cualquiera de los que está trabajando con Nino. Lo que pasa es que Nino es un hombre muy, muy humilde, eh, y, y es vergonzoso lo que le están haciendo pasar a él. Eh, es un hombre extremadamente elegante, que no va a decir públicamente, pero lo han utilizado como balón político. Y esto se refleja en las ejecutorias del gobernador entrante. Pedro Pierluisi tiene un gran reto para lograr consensos y unidad, en, no solamente en su partido, sino lograr aprobaciones, incluso hasta de nombramientos como este. Veremos a ver qué posición va a tener Nino Correa en el próximo gobierno, si lo van a volver a maltratar como hizo este gobierno cuando empezó. Eh, o si lo van a reivindicar como trató de hacer Wanda Vázquez, eh, que, que después miren todo lo que ha sucedido con él, pero si va a necesitar ese mollero y esa ese diálogo, porque vienen, pues, vienen legislaciones importantes, incluyendo la privatización de energía eléctrica. Señores, este fin de semana murió el gallo salcero, Tito Rojas, y yo pues... De verdad, me, me dio muy fuerte eso el sábado. Yo tuve que darle hasta el pésame a un hermano mío que es fanático de Tito Rojas. Mi otro hermano fanático del Cano extremera. Los dos salseros se han ido este año. ¿Qué, qué año más duro para todos, ¿verdad? Eh, pues eso a mucha gente lo tomó por sorpresa. Eh, y para mí, él era uno de los exponentes más importantes en los últimos años de la salsa en Puerto Rico. Una voz inconfundible y un estilo, y una, una forma de ser bien, bien este, interesante, bien afable, bien humilde él y pues a la gente le gustaba, graciosísimo y pues la música, los que nos gustaban, no los que nos gusta la música pues ya sabemos eh, lo pasamos un poquito mal. Ha habido muchas noticias este fin de semana. También tengo que decir que murió una pediatra eh, por el covid 19. Ya van 11 médicos muertos, más de 165 infectados. Trascendió el cierre eh, la demolición de los hoteles Cerromar y Normandy, Esas estructuras que en vez de remodelarla pues no las van a tumbar. Y, eh, obviamente, el, la, el proyecto para la, la venta de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica también está ahí. Va a haber una protesta por el alza en el precio de los peajes. Hubo una protesta por las antenas en el área de, de Aguada, que vamos a darle seguimiento en estos días. Así que hay, hay varios temas en cuanto a esto, pero eh, quería mencionarles dos cosas eh, importantes. ¿verdad? Uno es que uno de los creadores de la vacuna del, del coronavirus el, el, bio, el, el bio, biólogo, ¿verdad? O biomédico es la palabra de él correctamente. que Él fue uno de los que creó la, la vacuna de Pfizer. Dice, él se llama Ugur Zain, dice que ¿cómo vamos a regresar a la normalidad? Pues miren, cuando eh, que el virus este del coronavirus va, va a estar en el planeta Tierra por los próximos 10 años en lo que el planeta, la, 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 la humanidad completa se inmuniza, ¿verdad? Eh, pero él dice que el año que viene no va a ser para el verano como muchos anticipan, para que haya una reducción drástica de casos después que haya toda la vacunación en el planeta y la gente empiece a sentirse inmune, la normalidad, ¿cómo vamos a volver a eso? No va a ser en el verano, él está anticipando que esto sea para el mes de noviembre del 2021, así que Prepárense, señores, que esto de lavarse las manos, el distanciamiento, el sanitizer y la mascarilla vino para quedarse también. todo lo, La cuestión del trabajo remoto también. Así es que eh, hay que prepararse y miren, eh, es mejor guardarse, aunque sea un año, sería el segundo año, va a ser difícil, pero es preferible cualquier cosa a perder la vida. Así es que, Vamos a seguir de, bien de cerca todas estas, estas noticias, cómo esto se desarrolla. Yo estoy confiada en que las vacunas pues funcionen y hay que vacunarse, ciertamente. Pero en lo que eso se da, pues hay que aguantar un poquito. Y si esto pues no regresamos a una normalidad en el verano, pues esperamos unos cuantos meses más a ver cuánto esto termine. Este fin de semana, el día de Navidad, hubo una explosión en Nashville, Tennessee. Eh, y ahora está trascendiendo que esa explosión aparentemente tuvo que ver un carro bomba que pusieron allí que, que reventó y tumbó un montón de edificios eh, tiene que ver con que la persona tiene paranoia, el, el que puso la bomba con el 5G dice que esa tecnología telefónica eh, o de telecomunicaciones está siendo creada para espiar a los estadounidenses, eso es lo que ellos estaban diciendo y él tenía paranoia según trascendió eh, preliminarmente y en esa área donde hubo la bomba hay un edificio del operador de telecomunicaciones AT&T eh, y habían llamado eh, y han visto, observaron, pues cuando la persona puso el carro, una grabación que se hizo 15 minutos antes de la explosión preguntando precisamente sobre AT&T y varias personas han identificado que la persona que se imputa puso esa bomba que murió en la explosión, pues aparentemente tenía paranoia por esto de la tecnología. Y otra cosa importante por demás, eh, y con esto quiero pues cerrar el, el programa, eh, y estos son los pronósticos económicos ya para el próximo año. Miren lo que están diciendo, que la economía de los Estados Unidos va a seguir cayendo y de hecho pronostican que China va a superar a los Estados Unidos como primera potencia económica cinco años antes de lo previsto. Se espera que entre el 2021 y el 2025 China crezca un 5.7% en la economía anual. Va a detenerse hasta un 4.5% después del entre el 2026 y 2030. Eso quiere decir que Estados Unidos va a ser desbancado como la pot primera potencia económica del mundo cinco años antes de lo previsto. Va a estar primero China, segundo Estados Unidos, luego Japón que se va a mantener en el tercer lugar y luego estaría la India por encima de eh, Alemania que va a bajar de posición en términos de crecimiento económico y ahí uno entiende un poco la actitud de Trump, ¿verdad? De cómo está este, esta animosidad que tenía con China, porque sabe que China le ha pasado por el lado y le va a pasar mucho más rápido de lo que se esperaban los americanos. es una noticia bastante fuerte. Y, y termino el programa con una noticia también buena, referente, relacionada un poco con lo del COVID, porque no todo es malo, ¿verdad? El, el distanciamiento ha hecho que la naturaleza empiece a recobrar sus espacios y a, y a revivir y a respirar un poco el planeta y eso ha permitido que los animales y las especies pues puedan eh, crecer y puedan volver a salir y han encontrado, oigan esto, una especie de camaleón, el Global Wildlife Conservation, encontró este camaleón que estaba perdido por más de 106 años esta, esta, este estilo de, de camaleón, el camaleón Bolskov, en la región de, del noreste de Madagascar lo habían visto por última vez en el año 1913. Lo habían descubierto en el 1893 y desde entonces no lo habían vuelto a ver y era una de las especies desaparecidas. Y de momento lo vieron en el patio de un hotel y es porque como todo, la, una gente que se estaba quedando allí le tomó una foto y ahí es que lo identificaron eh, y, y rápido llamaron y los, eh, y los científicos fueron y lograron identificar tres machos y 15 hembras. Y hace 100 años no se veían esos, esos, Esa especie de, de camaleón. Así que usted lo lo está viendo, un camaleón diferente con tres puntos en los ojos y con un color índigo, un color como azul, ¿verdad? Y es diferente, no es, no es verde como se ve necesariamente. Eh, o sea, es verde, pero tiene más, más, más líneas color azul, unos, unos manchas color azul eh, y es un color bastante extraño. Así que esto es bueno porque termino, terminamos viendo un poco de de regeneración, ¿verdad? Dentro de todo lo malo, pues algo positivo de cómo la naturaleza se regenera. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Tengo que despedirme, no sin antes darle las gracias por su sintonía y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.